0: na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. Depois disso, dedicou-se ao jornalismo e estudou ainda teatro e cinema em Londres. Trabalhou em várias rádios e em 1991 começou a fazer televisão. Hoje conhecemos la principalmente através da apresentação de vários programas de entretenimento, mas isso não invalidou que em 2012 fundasse uma associação sem fins lucrativos que pretende combater a violência e lutar pelo respeito dos direitos humanos, em especial através de projetos dedicados a raparigas e mulheres é embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e autora da série documental Príncipes do Nada, que pretende promover a cidadania e os direitos humanos. Hoje é dela o fémina. Para abrir este episódio, ela escolheu um texto recente da escritora chilena Isabela Allende a propósito da pandemia que vivemos. Catarina Furtado. Ah, ah.
1: Desde que a minha filha morreu, há 27 anos, perdi o medo da morte. Em primeiro lugar, porque a vi morrer nos meus braços e compreendi que a morte é como o um nascimento, é uma transição, um limiar. E perdi pessoalmente o seu medo. Agora, se o vírus me atacar, eu pertenço à população mais vulnerável, os idosos, tenho 77 anos, sei que se eu apanhar o vírus, vou morrer. Portanto, a possibilidade de morte está muito clara para mim. Agora, vejo com curiosidade e sem medo. O que a pandemia me ensinou é deixar as coisas passarem perceber o quão pouco preciso. Portanto, temos de descobrir quem são os nossos verdadeiros amigos e as pessoas com quem queremos estar. A pandemia está a ensinar-nos a prioridade, está a mostrar-nos uma realidade, a realidade da desigualdade, como algumas pessoas passam a pandemia num iate, no Caribe, e outras passam fome. Ela também nos ensinou que somos uma família. O que acontece a um ser humano na China acontece com o planeta, acontece com todos nós. Não existe essa ideia tribal de que estamos separados do grupo e que podemos defender o grupo enquanto o resto das pessoas não se importam. Não existem paredes, não existem paredes que possam separar as pessoas. Criadores, artistas, cientistas, todos jovens, muitas mulheres, estão a considerar um novo normal. Elas não querem voltar ao que era normal. Estas pessoas perguntam-se que mundo queremos. Essa é a questão mais importante agora. O sonho de um mundo diferente. E reflito, a certa altura percebi que nós vimos ao mundo para perder tudo. Quanto mais vivemos, mais perdemos. Em primeiro lugar, perdemos os nossos pais, entes queridos, animais de estimação, lugares e até mesmo as nossas faculdades. Não podemos viver com medo, porque isso nos faz imaginar coisas que não acontecem e sofremos o dobro. Precisamos de relaxar um bocadinho. Tentar aproveitar o que temos e viver no presente. Bem-vinda ao
0: Fémina, é um prazer gigante e ainda algo surreal ter-te aqui à minha frente. <risos> que bom! Acho que este texto que escolheste para, para abrir o nosso episódio, o teu episódio, um, é muito especial por vários motivos. É um texto sobre a pandemia. Este... Trazê-lo para este programa tem um motivo especial?
1: Tem vários motivos especiais. Para já, muito obrigada. Uh, eu adoro mulheres e, portanto, acho maravilhoso que nos juntemos as duas para que mais pessoas lá fora <risos> nos ouçam, não é? Porque acho que é mesmo importante sublinharmos esta questão de que nos inspiramos umas às outras, uhum, não andamos é verdade. a rivalizar, não é? Portanto, acho que isso é muito importante. Um, é, são vários os motivos. Para já, é mulher, é uma, uma grande escritora. Depois, porque fala de uma preocupação minha desde que eu me lembro, das noites difíceis de aguentarem até ao fim e que eu interrompi indo para a cama dos meus pais, que tem a ver com o meu permanente medo da morte, a minha enorme dificuldade em aceitar que as pessoas de quem eu gosto possam ir embora para outro sítio que eu ainda não percebi bem como é, qual será e o que é que se lá faz, qual é? Qual é a magia uhum. desse sítio? Uh, e depois a minha própria morte, porque gosto muito de andar cá e, portanto, quero muito andar cá mais. E depois tem uma terceira coisa que eu acho que é muito importante, não só a atualidade da pandemia, isto que temos uh, estado a viver todos, tem aqui uma mensagem que, que é também ela muito atual, na medida em que nós não temos outra salvação enquanto humanidade que não passe pela agregação, pela junção, pela, pelo reconhecimento da dor dos outros, como nossa também. E, e, portanto, ela fala aqui que não há barreiras, não há fronteiras, não há muros. E uh, isso para mim é uma coisa muito óbvia, apesar de gostar muito do meu país e ser uma, uma portuguesa orgulhosa, não há como, uh, com a carreira que tenho tido e com as experiências e os testemunhos que tenho ouvido, não há como dizer vamos fechar as fronteiras todas, a não, seja, a não ser que seja absolutamente necessário e, e, e muito... É um período muito cirúrgico. Uh, para mim, o mundo não tem fronteiras.
0: Nós conhecemos-te, Catarina, da televisão, essencialmente, um, da rádio, alguns ainda. Foi por aí que tu começaste um, também. Mas conhecemos-te muitas vezes em, em programas uh, mais generalistas de televisão. Uhum. Mas, por outro lado, vemos-te também em programas como o Príncipe do Nada E queria começar por aí. Como é que a Catarina de agora
1: faz este equilíbrio entre dois mundos tão diferentes? Porque esses dois mundos infelizmente existem, infelizmente, no sentido em que eh, todas as pessoas deviam ter reconhecido os seus direitos, não é? E, portanto, assim só iria, só iria existir um mundo onde os direitos das pessoas são reconhecidos e onde o potencial das pessoas um, é visto, não é? E isso, para mim, é, é muito importante. Eu, eu, eu sinto perfeitamente eh, que se eu tivesse nascido num dos países que eu reportei e documentei nos Príncipes do Nada, eh, muito dificilmente ou quase impossivelmente eu, eu estaria onde estou ou pelo menos aquilo que eu digo onde estou é na realização da minha, dos meus sonhos profissionais e portanto isso é muito, é muito claro em mim uh, e, e sabendo eu que existem estes dois mundos eu tenho que os coabitar para poder fazer aqui um balanço e tentar à minha medida uh, ainda que eu seja um grão de areia e com as minhas pequenas equipas trazer mais pessoas do mundo uh, desigual para o mundo onde há oportunidades e oportunidades de escolha porque no mundo desigual as pessoas não têm sequer a oportunidade de poder escolher nem têm sequer a oportunidade de sonhar eu, 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 tenho, eu tenho relatos de, e muito de raparigas tenho que dizer isto, de facto a, a população mais, mais vulnerável e onde existe menor acesso a cuidados de saúde, de educação e de oportunidades e de trabalho digno é a população das mulheres, não é? São as mulheres e as raparigas. E eu ouvi muitas raparigas dizerem-me, ó oh, Catarina, em países longínquos, não é? E alguns falam português, por acaso. País onde, onde nós andamos, não é? As ex-colónias. E, ó oh, Catarina, mas eu não posso sonhar alto. Senão vou ficar sempre triste, porque eu nunca vou atingir os meus sonhos. Portanto, eu nem sonho. Eu concentro-me no dia-a-dia, -dia, que é trabalhar, arranjar comida... Isto é cruel, não é? Estamos a falar de raparigas com 20 anos. Não poder, já a partir de saberem que não podem sequer sonhar, porque conhecem a sua, o seu contexto social, é, é dramático. Portanto, eu coabito estes dois mundos. E tem também há aqui uma estratégia, que eu sei que, que se continuar a coabitar nestes dois mundos e no mundo privilegiado, onde eu faço entretenimento puro, como dizias. Eu gosto imenso, eu sou uma comunicadora e vou fazer 30 anos de, de televisão. E, portanto, comecei, como tu dizias, também na rádio, neste caso na uhum. CMR, uh, no CMR Rádio, e depois fui para a televisão e, portanto, são 30 anos a fazer televisão e, e, e muito no entretenimento. Depois comecei a fazer estes documentários, enquanto autora também, porque para mim era, era vital, senão eu morria um bocadinho, eu começava a mingoar um bocadinho e tento que com que com esse com essa projeção com essa popularidade que o que o entretenimento também me dá que eu possa trazer como um holofote maior um altifalante maior né? para uh, no fundo erguer um, estes statements estas estes apelos das pessoas não é dar-lhes voz que elas têm voz não é dar-lhes dignidade que elas têm dignidade é ampliar as suas vozes e é proteger a sua dignidade
0: e é isso que é tão admirável É uma mulher que vai para o terreno e que faz E que, e que está presente e que ouve as histórias E por isso muito parabéns Por isso oh, Catarina obrigada. é realmente inspiradora é, Eu
1: e a minha equipa da produtora Até ao Fim do Mundo claro que sim. E o qual é o autor Que é o meu grande realizador, Ricardo Freitas Essa é outra aprendizagem, não se faz nada sozinho Nada, é verdade. nada mesmo E, e, e custa -me muito um, Haver muito um biguismo no mundo Sim, há bocadinho falavas nessa questão
0: De não se poder sonhar Há muitas mulheres em Portugal que também respondem isso
1: de não poder sonhar. Sim. Portanto, Há muitas em todo lado. Em todo lado e, e... Claro que há uma discrepância entre o mundo desenvolvido e o mundo é, em desenvolvimento. Sim, falamos de outro nível de sonhos. Fazemos, falamos de outro calhar. nível de oportunidades. não é Aqui, felizmente, as mulheres podem ir a um hospital público e são atendidas, claro sim, podem claro ter sim. um parque seguro claro. e assistido e não têm de pagar nada a este nível e podem entrar na escola a este nível. Mas depois há, há, o, há, o, há o camuflado, não é? Há uma desigualdade de género em Portugal, alguma a imprensa até escreve e, e reporta a disparidade salarial, por exemplo, entre, entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções. Isso, mais ou menos, está divulgado e é sempre atualizado e, vergonhosamente, uh, é, no fundo, é o reflexo da nossa realidade. Mas depois há outra, há outra desigualdade de género que está muito camuflada, muito disfarçada. Uh, e nós, muito relacionada com o poder, não é? Muito com o poder. E, e até mesmo a um nível mais, mais, mais baixo, se, se houver aqui uma hierarquização, que é, eu, por exemplo, nós criamos, eu criei uma associação que se chama Corações com Coroa há oito anos e nós temos como propósito combater a desigualdade de género, a, a violência com base no género, a discriminação, o racismo a, e, e promover o potencial dos jovens, neste caso das raparigas, através de bolsas de estudo que nós atribuímos. E, e, e mesmo a esse nível às vezes as pessoas não têm noção quando uma família tem dificuldades económicas hum, muitas das vezes as primeiras pessoas a deixar os seus sonhos para trás e por tocar qualquer tipo de sonho por exemplo, o não frequentar a universidade são as raparigas que, ao, que se voluntarizam para serem elas a não pesar na, na, na economia da família são elas as primeiras a desistir de irem para a universidade Porque ainda temos isto é? E depois sabemos que os dados também dizem isso Que o, o aproveitamento O melhor aproveitamento Vem das raparigas não é? é curioso uh, Porque sabem o quão difícil é chegar lá Mas há muita desigualdade de género E têm que ser os homens um, A lutar por essa mesma igualdade de género Têm que deixar uh, As mulheres chegarem lá Pelo seu próprio mérito, atenção Porque há mulheres que são incompetentes e há homens que são incompetentes Claro, como em todo lado, como em todo lado.
0: Se... Hum, se pudesses tu, Catarina, falar em ti mesma Se te pudesses ver de fora Como é que Ai, apresentarias a Catarina? Oh my God isso
1: é, isso é muito difícil Ai meu Deus Sou uma mãe muito orgulhosa Sim, sou uma mãe muito orgulhosa sou, muito, sou uma pessoa muito cuidadora Eu sou verdadeiramente Maternal Uh, não só com os meus filhos mas com as minhas equipas com as pessoas que trabalham comigo seja na Cruzeiros com Groa seja nas minhas produções de televisão eu, eu tenho mesmo o vício bom aqui trai outros defeitos mas o vício bom de cuidar daqueles que estão ao meu redor e mesmo daqueles que eu não conheço não é? portanto eu tenho aqui uma, um chamamento <risos> coisa meia meia, sei lá ancestral talvez uh, espiritual, não sei, mas gosto de cuidar gosto de tratar um, tratar dos outros faz-me ficar melhor Descobriste isso enquanto crescias? ou Não, foi, crescida, sempre, é? sim, foi sempre, sim Enquanto crescia, neste caso Eu comecei Já a fazer voluntariado tu? quando tinha 9 anos A minha mãe é professora do ensino especial um, E, portanto, eu aos 9 anos Disse à minha mãe que queria fazer voluntariado Para a escola, a Crenabel Com, com, com meninos com, com dificuldades não é? Com do ensino especial e portanto eu com 9 anos já estava no meio deles, que eram bastante mais velhos do que eu, ia tratar deles, e a cuidar deles e para mim não havia diferença nenhuma neles e, e em mim uh, e isso para mim foi foi um, uma enorme aprendizagem porque logo aí percebi que aquilo que as pessoas dizem que, que é a diferença eu não havia e portanto se eu não havia eu tinha que fazer um caminho, qualquer que fosse o meu percurso profissional, mas que dentro desse percurso profissional eu tivesse que incluir a questão do combate à intolerância do combate à discriminação do combate ao racismo hasta, hum. uh, e às desigualdades
0: Daí tu dizer que isto
1: é a tua missão de vida. É a minha missão de vida, não tenho dúvida nenhuma e hoje em dia eu percebo eu nunca quis televisão, eu nunca sonhei com, uh, nunca sonhei com a televisão para mim se nunca via televisão eu não via quase televisão, portanto eu estava muito concentrada em ser bailarina no Conservatório Nacional era isso que eu, que eu achava que ia ser, coreógrafa uh, e portanto nunca nunca passou por pela minha cabeça Quando de repente tive aquela lesão E tive que, que ficar parada durante os meses Fui então tirar o jornalismo E a partir daí fiz o estágio na rádio E desafiaram-me para fazer um programa de televisão A partir daí foi tudo Muito sequencial E, e acabou por ser tudo muito natural Mas nunca um sonho Eu fui encontrando-nos nos desafios que me deram Prazer E portanto alimentava, nunca projetei o futuro Nunca tive como base chegar ali ou chegar lá Não, tive sempre como como pontacente assim ser feliz e fazer as pessoas com quem eu me cruzava felizes, é provavelmente a minha grande ambição um, e às vezes em conversas com amigos as pessoas dizem, a vez daquela fase, aquela pessoa que fez aquilo e eu não me lembro eu tenho uma espécie de <risos> mecanismo de autodefesa que apaga as coisas mais e isto é mesmo sincero, provavelmente arranjei isto em miúda, não sei e portanto eu tenho muita dificuldade, mesmo com a minha irmã Marta uh, que faz um trabalho extraordinário e passa aqui a a publicidade à ZDB, a Galeries, sim, sim. É dos boys, que trabalha arduamente a, gal a galeria, trabalha arduamente para mudar para aquela sim, programação sim. extraordinária e, e com dificuldades financeiras. E, e a Marta, espaços. sim, a Marta, minha irmã está, está lá, é, trabalha lá há muitos anos e, e às vezes ela diz mas tu não te lembras que correu, aquela coisa correu mal? Eu disse, não, eu não me lembro nada disso. Vejo coisas horríveis, mas como também vejo muita gente a tentar contrariar essas coisas horríveis, eu agarro-me a essas pessoas e vou no comboio com elas e tento pôr mais uh, lume para que esse comboio vá mais longe mais lenha <risos> gostava de
0: saber se algum desse sofrimento que viste ou que experienciaste ou outro tipo de sofrimento com o qual te tenhas deparado na, na tua vida de alguma maneira te, te moldou uh, ou te vergou ou te um, abalou de tal maneira que um bocadinho dessa Catarina tremeu
1: digamos eu percebo a tua Palavra, moldou, acho que sim, um, aceito esse, esse verbo, porque, porque de facto um, estas partilhas destas pessoas têm moldado a, a forma como eu quero uh, continuar a lutar pelos seus direitos, não é? Um, abalou, abalou, emocionalmente abala sempre, não é? Eu, tô há, eu estou há 20 anos a ir ao terreno um, e há 14 que tenho o, o, o formato de príncipe nada aqui na RTP. E, e, portanto, esta última série que, que, que fizemos este ano com a temática dos refugiados e dos migrantes foi, provavelmente, o trabalho mais duro da minha carreira em 30 anos, porque ouvi coisas que eu não imaginava. Quer dizer, imaginava, porque já tinha lido na imprensa, mas que não imaginava que pudesse ouvir na primeira pessoa. E, portanto, a a abala. Mas eu acho que faça aqui uma, uma transformação, uma transição entre aquilo que é a dor que eu sinto sinto porque estou a ouvir coisas indescritíveis, mas que eu tenho sempre a sensação, ou a certeza absoluta, neste caso, de que não é minha a dor e, portanto, isso faz a diferença total. A partir do momento em que eu fico com a dor só porque estou a ouvir, ela não é minha, eu sou uma privilegiada, não posso ficar abalada e que esse abalo me uh, paralise. E, portanto, eu fico mas eu não tenho direito. Tenho direito a ficar aqui. Pronto, isto é difícil de ouvir, mas, quer dizer, eu volto para a minha casa. Eu volto para a minha, para a minha profissão. Eu volto para o meu mundo privilegiado. Portanto, aquilo que acontece é essa essa transformação entre a dor do, do sofrimento dos outros, não é, pelo menos, a partilha dessa dor e a, e a constatação, mas transforma em ação, sempre. Sempre. Eu transformo sempre essa indignação em, em ativismo, por um lado... Em não me calar, em, 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 em não ter medo de dizer as coisas que penso, em ter liberdade de expressão, em bater à porta dos decisores e dizer o que vi, porque na verdade já tenho alguma autoridade ou muita autoridade e isto é sem... Não estou aqui a dizer bem de mim, mas, tens, tens. mas o caminho no terreno, a experiência claro no tens. terreno... São, são muitos anos, são 14 claro anos sim. a ver, e agora com os experiência do nada nós fomos a cinco países claro. a ver contextos dos refugiados muito diferentes e, e percebi que as políticas estão a falhar. Percebi que a Europa está vergonhosamente a falhar e, portanto, estamos todos a falhar. Enquanto que eu sou europeia, eu não posso descartar esta responsabilidade também. E eu sinto-a como responsabilidade, ou seja, eu não posso só ouvir e calar, eu tenho que fazer qualquer coisa, não sou decisora política, mas então não posso calar, não posso pactuar com aquilo que está a acontecer, tenho que, tenho que fazer ouvir-me. Portanto, é isso, transforma em ação. E há muita coisa para fazer, sabes. E as pessoas às vezes perguntam-me o que é que podem fazer, para além dos contributos financeiros, que a muita gente não pode dar, evidentemente, e para além do voluntariado que eu acho que as pessoas às vezes têm uma, uma ideia um bocadinho cor-de-rosa do voluntariado, ele exige uhum. formação, por favor, uhum. quem nos está a ouvir se quer fazer voluntariado, utilizando as suas faculdades, as suas experiências as suas, as suas competências uhum. não, não desvalorize uh, o, o, a formação no voluntariado, procurem procurem, porque não é para quem quer, é para quem pode e assim nem petições salvam vidas Alguma vez te foi desconfortável ser mulher nestes anos todos de vida? nunca deixei que fosse desconfortável, nunca. mas já te fizeram, já sim, fizeram sim. o assédio sexual, essas coisas todas, o assédio laboral, já, já passei por isso tudo. Eu nunca deixei, nunca nunca pensei assim em nenhum momento que se eu seja eu ter nascido mulher. Não, eu pensei sempre foi como é que eu vou dar a volta a esta situação e vou para esta pessoa no lugar, uma pessoa, uma mulher que, que seja hum, que seja bem bem, bem bem protegida, aqui protegida é capaz de ser uma palavra forte, mas bem empoderada a nível de educação, pelos seus pais, pelo seu contexto familiar, não é? Terá menos medo para dizer não. Terá menos receios para dizer não. Um, isso é apontacente. É eu disse que não numa altura em que era, de facto, muito nova, porque eu sabia o que é que eu tinha. Oh, pronto, porque se calhar sabia que tinha aqui um, a capacidade de poder voltar para casa se, se ficasse Uh, sem chão, não é? pronto, e isto depende muito o que eu acho é que nunca nós uh, e não quero julgar ninguém nem quer, se, nem quer parecer uh, uh, lá está a privilegiada que tem a sua, o, seu, o seu cargo já assente, a sua profissão a sua vida feita, mas as mulheres não podem deixar de dizer não não podem, não podem ter medo Sim. Uh, o medo diminui é, é com os nãos que nós subimos é com os nãos que, que nós de facto fazemos o nosso caminho uh, não é com os sims os xins vão-nos diminuindo.
0: Deixaste muita gente para trás, para poder seguir a tua missão, seguir o teu coração uh, e ser fiel aos teus princípios, acima de tudo? Eu acho que expliquei
1: sempre, ou tentei sempre explicar, porque é que o fazia. Eu não bato com a porta sem... Eu sou super leal. Eu sou muito leal. Eu gosto mesmo de pessoas, como te estava a dizer... E gosto de uma maneira geral de todas as pessoas até deixar de gostar. Sim, às vezes nem...
0: sim E nós também mudamos e às vezes mudamos deixamos mudar, de gostar. Não? Agora, eu não
1: sou a pessoa que não... Eu, eu, eu tenho muitos... Sei lá, é estranho dizer eu próprio sobre mim, mas tenho muitos princípios que são a minha base de tudo e que me dão segurança. De facto, eu acho que há... Isso é uma coisa muito importante, nós sabermos exatamente quais são os nossos princípios, aquilo que, que nos define. E aquilo que nos define... Tem que ser transversal a todas as tuas fases, ainda que tu te apeteça fazer uma coisa agora e depois a seguir outra, mas há uma coisa que te, há uma linha que te conduz e essa linha tem a ver com os princípios que tu defendes e a lealdade para mim é um dos maiores princípios uh, e portanto eu sempre expliquei quando, quando já estava a apetecer-me ir embora de algum sítio ou quando já aquilo já não fazia sentido, eu explicava porquê, eu dizia. Uh, eu queria Sim, eu quero voar eu, quando quando tinha vinte e poucos anos e estava a fazer o Chuva de Estrelas, para quem se lembra, quem não está a ouvir, se que não. <risos> eu tinha de facto uh, muitas audiências, nasci, que estava a correr muito bem a minha carreira e eu fui ter com os meus diretores e disse que eu não podia continuar, não estava a fazer bem, porque eu sentia que tinha que aprender mais e, e se não fosse embora eu ia ficar sempre a apresentadora do Chuva de Estrelas e eu queria mais para mim. E isto não foi bem entendido, mas. A minha verdade foi tão, foi tão exposta que não havia como. E, e isso eu acho que é importante nós explicarmos às pessoas. Não deixar de falar.
0: E também acho que chegamos a, um, a uma fase, nós mulheres, nós humanos todos, em que deixamos um bocadinho de nos preocupar muito com aquilo, muito ou quase nada, com aquilo que os, que os outros pensam, na verdade. Portanto, as nossas decisões têm soberania absoluta. Eu fico contente que tu digas isso aos 30. Não eu, sei se aos
1: 30 eu... já tinha essa... <risos> Agradeço, eu tenho feito
0: um trabalho muito Exaustivo comigo mesma pronto, Fazes
1: <risos> bem, fazes bem Porque esta coisa que nós somos mulheres De uma maneira geral Somos sempre muito mais Perfeccionistas uhum. Isto é, Generalizando que é sempre uma coisa perigosa uh, E não muito inteligente Mas pronto, <risos> correndo o risco de parecer pouco inteligente E generalizando uh, As mulheres de uma maneira geral De facto são mais perfeccionistas São mais duras consigo Sou. próprias e, uh, e somos do mesmo signo, acho Virgem? Sim é <risos> mais agora que não... por falar em profissionismo <risos> Exatamente. somos muito duras somos muito exigentes connosco um, e, e, e portanto tu tens 30 anos eu fico muito contente que tu digas isso porque eu aos 30 ainda achava que tinha que provar muita coisa aos outros um, e, e se calhar por isso me atirava para tentar fazer pronto, mas é, é bom uh, e isto tem muito a ver também com o sentido de pertença das coisas que tu vais conquistando tu tens que lhes dar valor e eu durante muito tempo avançava só avançava porque queria, porque era uma necessidade de, de, de fazer coisas não para ficar bem na fotografia ou para fazer currículo era porque, pela tal ânsia, quando, que eu falei com, no início da nossa conversa que é, eu tenho muito receio que isto acabe e eu não faça tanta coisa que quero fazer sabes? e isto é paranoico é tanta coisa que eu quero fazer e não tem a ver com poder, não é? Cargos que eu quero dizer, quer ser diretora disto ou daquilo, não é? é? É coisas que eu quero fazer. por é pura curiosidade é. em aprender? É, em aprender, sim, em explorar. Em explorar.
0: Como é que a Catarina Furtado, tu, Catarina, sim. que é à minha frente, um, lidas com. Ou lidaste. Lidas, porque é algo que nos acontece. Com a condescendência.
1: <risos> a rir. É eu... fingir que não está nada a acontecer. Sabes que eu faço muito teatro? Não é frustrante, não, eu é, é, eu não é? Eu faço muito teatro, eu faço as pessoas parecer <risos> Não, isto é mesmo verdade. Eu faço imenso teatro, não estou a perceber bem, vou com muitos, eu, eu, eu utilizo muito o meu sorriso <risos> e assumo aqui e o meu jogo de cintura que vem de bali. <risos> O meu contracionismo que vem da dança clássica que ainda hoje... É uma hoje, ótima resposta para ainda esta hoje, Ainda hoje, olha que bom o corpo ter memória. Eu estou tão contente que o meu corpo não tem Alzheimer. A cabeça ainda não, mas o corpo também não tem e, portanto, ele, ele lembra-se uh, hum. das, das várias acrobacias enquanto bailarina e, portanto, a coisa vai lá. Uh,
0: Sim, uh, sabes é. que eu aprendi,
1: é uma coisa agora sem, sem risos, porque eu acho que é muito, muito importante. E, há coisas com as quais nós não, nós, não nos devemos uh, irritar demasiado, porque se gastam depois, energias que tu precisas para outras batalhas que, sim senhor, aí tens mesmo que dar o corpo ao manifesto. Não é? E, portanto, eu, vou, eu fui aprendendo. ponho o trigo separo o trigo do jogo na peneira, faço assim ah, bem, isto não vale, é contingência deixa, deixa eu acreditar, eu agora pus no masculino mas, mas pronto, deixa lá e é muito bem posto <risos> deixa lá, ok, pronto, não é, essa não é a minha batalha a minha batalha é outra e concentro nas minhas grandes batalhas daquelas que eu acho que posso ganhar sim, uh, falaste nisso de facto agora, lá está,
0: falaste no masculino mas uh, isso levou-me aqui a lembrar de, de outra questão que enfim, com a qual também nos deparamos que é Obviamente essa realidade uh, da, da misoginia e de mulheres machistas, que também as há, e também temos que trabalhar, ou, enfim, sim. lidar com elas de alguma maneira. Já te aconteceu? Tens essa experiência? Sim,
1: sim, tenho. Olha, nós há bocadinho falámos da questão do, do assédio que eu, eu, eu uh, assumi, quer dizer, assumi, uh, assumi publicamente, né? no sentido, no for privado já tinha falado nisto, mas aqui há uns tempos... Até foi na Rádio da Concorrência, foi na Rádio Comercial. Decidi, quando foi o movimento Me Too, decidi, olha, vou fazer aqui um statement, porque eu acho que é importante. Agora que já tenho um, confiança, agora que, que, que a minha voz pode ser útil também, um, porque acrescenta mais força ao movimento e porque, quer dizer, na altura não senti que eu deveria fazer, isso é, é, é muito íntimo e é de cada um de nós, e eu consegui dizer não e compreendo perfeitamente muitas das raparigas ou mulheres que não consigam dizer não e esta, esta, esta capacidade de olhar os outros e de entender é, é fundamental para nós também crescermos e, e, e podermos ajudar nesta luta e portanto, quando eu disse houve muitas mulheres que se insurgiram e que, ah pois a Catarina conseguiu dizer que não, porque tinha o trabalho, ou porque não sei que, Quer dizer, ou então, ah, pois, mas as mulheres também, também fazem assédio. E claro que fazem. E eu sei que sim. Sim, e é atenção, uma luta de poder também. É uma luta de poder e, e, e eu tenho imensa pena. Claro que eu tenho imensa pena de que as mulheres, sejam elas próprias, muitas das vezes também se, porem a, a se colocarem nesse, nesse, nesse papel. Tenho pena, acho que lhes falta maturidade. Uh, acho que lhes falta leitura Uma, lucidez, uma lucidez Acho que lhes falta uma ideia muito clara Do que é que é ser mulher Que é várias coisas, atenção uh, não é, O ser mulher não é uh, uh -huh. Uma coisa só há uma, uma, uma música muito bonita da Rita Redshus Que Rita tem é uma ótima mulher. Tivesse, tivesse, fiquei, quer dizer, nem, nem posso dizer que fiquei perplexa, porque sei que existe. Portanto, eu, eu só aconselhava e aconselho as mulheres a pensarem um bocadinho nisso. Assim como aconselho aquelas mulheres que se sujeitam, um, ainda hoje, no século em que estamos, a objetivar. O que nada tem a ver com o facto de nós podermos pôr um decote, aparecermos em biquíni, isso não tem nada a ver. Isso é uma opção. Não tem nada a ver. Agora, ficares a vender um carro toda despida, e, e isso ainda existe no, no tempo que, no, no, nosso, no nosso século, não pode ser. Portanto, nós temos que ter a capacidade de decidir, mas com clareza. Não é? Com clareza o que é que nós queremos. E, e unir-nos mais. Eu, eu acho que as mulheres têm que se unir mais. Sim, é preciso ultrapassar essa... Agora, o bom movimento há pouco tempo, não é? Que nós... As mulheres que nos exigem, inspiram umas às outras, e eu acho que é importante, é mesmo importante. É, mais importante do
0: que isso, do que fazer uma publicação no Instagram, ou seja, onde for, é mesmo a realidade corresponder àquilo em que tu acreditas. Claro, e isso às Na vezes, prática. Um, sim. Na
1: prática. Um, às vezes isso não é assim tão óbvio. Não sei olha, não sei, eu às vezes penso nisso, não sei se é porque se é mais difícil para as mulheres atingirem, determinados se calhar, se calhar, se calhar. Uh, sonhos. E às tantas é quase um espírito de sobrevivência e acotovelam se e, e Não mas... há necessariamente aquela maldade
0: entre aspas, eu mas Também é, acho que não, é, é uma são ah, todas mais uma É mentira, é mentira isso, É, mentira, isso é, é completamente mentira. <risos> isso é completamente mentira. Qual é, que é a coisa mais importante que já
1: aprendeste sobre ti e que os outros já te ensinaram também? Não me vendo. Uh, não vendo os meus princípios, aquilo em que eu acredito, nem pensar. O que é que os outros já têm ensinado? A compaixão, a solidariedade A empatia em prática São as únicas nossas boias de salvação Não vejo outra As pessoas com muito Vão morrer sozinhas E afogadas no seu Pseudo poder ah, ah.
0: Maternidade chega a ti. Como é que é isto de, de ter uma mãe que é a Catarina
1: e Eu sou boa drasta e, portanto, como, como boa drasta que sou da Maria e do Francisco, que hoje a Maria tem uh, 23 e o Francisco tem 18, eu ensaiei muito com eles. Ensaiei uh, até uma coisa mais difícil que é tu, uh, tu adotares, ainda que tenham mães, não é? E, e muito boas mães, são duas mães diferentes adotar essas crianças Porque na altura a Maria tinha sete E o Francisco tinha dois adotar não enquanto mãe Mas enquanto educadora Enquanto protetora, enquanto potenciadora E enquanto confidente Que é um papel privilegiado Que às vezes é difícil enquanto mães Verdadeiras nós conseguirmos Fazer em equilíbrio não é? Portanto, Eu tive esse ensaio que correu lindamente Tenho dois enteados que, que amo um, E depois quando fui mãe Uh, já tarde, porque quer dizer, já tarde, porque sempre, sempre achei as coisas que Sim, nós achamos não, que é um mãe muito mais cedo e que aos 20 e tal já seria mãe. Não? Mas queria Queria, desde sempre. Uh, e só fui aos 33 porque encontrei o amor da minha vida. Faz um uh, casal maravilhoso. Obrigada, obrigada. Muito diferente. Aqui está que as diferenças se atraem, os, opo os opostos se atraem. E, 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 de facto, quando fui mãe... Foi um avalanche de muita coisa. Um, há uma coisa que eu comecei a aprender agora. Eles têm 14 e 12. Um, e estou ainda em fase de aprendizagem. Lá está. É, 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 é não projetar demasiado uh, as minhas exigências para eles. Porque como eu sou muito exigente. Também tive uma educação exigente da parte do meu pai, sobretudo. Uh, às vezes sou demasiado exigente, acho eu e depois como fico a achar que sou demasiado exigente acabo por mimar demasiado tanto a aprender é importante, outra coisa que eu acho para as mães que nos estão a ouvir as mulheres também têm muita muitas vezes esta prática da culpabilização porque trabalham muito porque depois uh, recai sobre elas e sobre os seus ombros as responsabilidades na maior parte das vezes? E eu tenho muitas mães na Corações com Coroa que os pais basaram, não é? E isso é, é muito triste. Portanto, são elas que estão ali, uh, hipotecando mais uma vez os seus sonhos e fazendo enormes uh, acrobacias para poderem estar em todo lado. E, e há sempre esta culpa. Nós trazemos esta, nós mulheres temos esta questão, não é? Acho eu. E, portanto, eu estou a aprender agora <risos> a desculpabilizar-me. Porque eu acho que nós podemos uh, fazer tudo, desde que tenhamos, obviamente, apoios. E eu sei que há muita gente uh, que não os tem. Eu tenho apoios do meu marido. Portanto, ele é o homem da casa, ainda que tenha uma profissão e seja um extraordinário ator. Mas nós negociamos muito isto. Negociamos uh, como uma equipa. Portanto, eu agora preciso ir para os príncipes do nada. Portanto, vou ficar estes dias fora tu por favor toma conta aqui da ocorrência e das crianças e da escola e da casa e do supermercado e, e, e isto claro que é um privilégio é uma sorte, muitas mulheres não têm isto o que eu acho é que nós não podemos culpabilizar-nos ou da ausência que é, muitas das vezes é meramente física ou de estarmos a querer concretizar os nossos sonhos e também somos mais coitadinhos, eles estão em primeiro lugar eles estarão sempre em primeiro lugar mas eles não serão felizes se nós não formos felizes e educar para a igualdade de género, Catarina. Olha, Quer dar o exemplo? Claro, eu não, ainda há dois dias estávamos no carro e disse ao, João, ao meu filho João, que tem 12 anos: João, coisas que tu, que tu és, é, és assim, é assim, estivemos tivemos um jogo. Eu sou assim, és assim, és não sei o quê, é, tens mal a perder, és. É, é. E ele disse: e sou feminista. Bem, tu não estás bem a ver. Pá, que orgulho. Não... Tu não estás bem a ver. Eu no meu carro Parei e disse assim: é puto. É, muitos, fiquei, muitos parabéns por isso. Fiquei muito feliz, muito feliz porque nada vive
0: sozinho e vive isolado. Pedi-te também que trouxesses uh, algumas escolhas para nos falares rapidamente, um livro, um disco, e também uma música para fecharmos este este episódio. Por isso, Catarina, conta-nos as tuas uh, escolhas.
1: Olha, muito rapidamente eu fiz uma coisa terrível, tu não, não leves a mal nem os teus ouvintes, mas foi escolher o, o livro que, que, que escrevi há relativamente pouco tempo, porque seria muito injusto eu escolher uh, tantos livros extraordinários de bons escritores. Eu não sou escritora, quero só fazer aqui este... este... Uhum. Este ênfase que é, eu não sou escritora, de facto já escrevi três livros, escrevi um há, em 2015 sobre estas minhas viagens enquanto embaixadora, o que vejo e não esqueço, e agora escrevi este que se chama a Adolescer, é fácil, só que não para os jovens, mas também para os pais, mas também para os educadores. E como ele foi lançado o ano passado, uh, e tem corrido muito bem, e eu fui com ele uh, voluntariamente para as escolas, a fazer palestras com os jovens, e fizemos... Uh, foi, 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 foram momentos absolutamente mágicos na minha vida que guardo com enorme, enorme carinho e onde havia também os nossos momentos de, do cantinho dos desabafos onde os jovens me falavam sobre as questões que os preocupam hoje em dia e onde está mais uma vez a homofobia o racismo uh, a incapacidade de aceitação da diferença enfim, é, é, é preocupante e portanto como, como escrevi este livro e como me debrucei na minha adolescência mas também conto muito Uh, da minha experiência em outros países com outros adolescentes uh, para que eles percebam que independentemente dos contextos sociais e, e geográficos, as hormonas são sempre hormonas e, e, e é bom que eles se construam e cresçam enquanto cidadãos muito proativos civicamente falando também e, e portanto escolhi esse livro Adolescer é Fácil, só que não da Porta Editora Depois, um disco uh, se, se há alguém que nos ensinou uh, não é da nossa geração, mas que eu ouvia lá em casa e que me deu forças, porque percebia que dava força também <risos> aos meus pais e que, que era, e que ele próprio era um, um manifesto ambulante uh, de sabedoria e de, e de coragem, e de coragem, Zé Mário Branco. E de bondade. E de bondade. E de humildade. E de humildade e de capacidade de estar atento aos outros, que é o que nos falta a muitas pessoas. Uh, é a capacidade de olhar os outros e de perceber que, que temos que muitas das vezes falar por eles quando eles não conseguem falar. Uhum. portanto é Mário Branco. Qualquer disco, qualquer disco, qualquer disco. Boa. E eu gostava que fizesse que se fizesse uma uma nova versão do e vice-inquietação, a a indignação porque contra os populismos eu quase que faria aqui uma nova versão indignação contra o que vem de, de perigoso. E demagogo. Sim, muito, urgente, muito essa, urgente essa mensagem.
0: A canção que escolheste para ouvirmos uh, é uma canção maravilhosa, é uma canção nova, Catarina, do B. Fachada.
1: Do B. Fachada, e olha, ainda não está à venda fisicamente, mas já está através de... Do Bandcamp, Pronto, ajuda-me nessas coisas, boa, boa, boa. De facto, um talento não muito conhecido, do mainstream, enfim, mas, mas de facto... E ele tem uma, eu achei tão atual Este, este tema O antifado um, Atenção que não é dizer mal, mal do nosso fado Não vá não, alguém não compreende É mesmo que ouvir e ouvir a letra para, que para, não, para saber Não estou a falar mal do nosso fado de todo Mas é absolutamente imperdível esta letra
0: Catarina Portado Foi um prazer imenso Muito obrigada <risos> Espero que nos encontremos mais vezes Sim, E obrigada. boa, boa muito Obrigada, tu também Continua. Obrigada. <risos> Durante as grandes verdades Sou anticumplicidade Rejeito as pontas e o meio Sou do tipo antifeio Sou anticrime